0: Ja, hallo, herzlich willkommen alle miteinander. Hier ist wieder Apropos Familie. Wir wenden uns heute nochmal mal einem ganz besonderen Thema zu, nämlich Corona. Wahrscheinlich kommt es euch allen zu den Ohren heraus. Keiner mag es mehr hören. Wir hoffen alle darauf, dass es sich langsam verbessert und dass wir irgendwann wieder ein bisschen freier werden. Aber was das Thema Corona für uns noch mal sehr interessant macht, ist, wie geht eigentlich tatsächlich unseren Kindern? Hier im Forum kommen immer wieder neue Fragen auf und immer wieder neue Themen auf, wenn Eltern erzählen, wie sie die Zeit der ja, Beschulung ihrer Kinder erlebt haben. Wir haben immer mehr Kinder, die ähm, auch darunter gelitten haben, dass sie nicht mehr in ihren Klassenverbänden waren, dass sie zu Hause gelernt haben, dass Mama und Papa zum Lehrer avanciert sind. Und heute habe ich hier... Ganz, ganz nette Gesellschaft, da freue ich mich sehr drüber, nämlich drei taffe Frauen, die alle unterwegs sind in ihrem Beruf, wenn es um Beschulung oder Schule von Kindern geht. Und das heißt, ihr drei könnt mir aus erster Hand Fragen dazu beantworten oder auch mal berichten, wie war das bei euch an der Schule? Wie habt ihr die Kinder jetzt nach fast zweieinhalb Jahren Corona erlebt? Was hat sich verändert? Wir wollen dem ein bisschen nachspüren. Ja, und ich begrüße ganz herzlich Anne. Wir beide kennen uns schon recht lange. Wir kennen uns über deine Kinder, die jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, recht groß geworden sind darüber. Ich weiß gar nicht genau, wie alt die Ältesten, aber wir kennen uns eben schon ganz lange. Und vielleicht magst du dich mal eben kurz vorstellen.
1: Ja, ich heiße Anne, bin Mutter von drei Kindern. Die zwei Älteren, die kennst du ja sehr gut oder hast sie früher als Kinder kennengelernt. Ja, die Älteste ist mittlerweile 21 und schon im Studium, die mittlere genauso. Ja, aber einen Klein einen Nachzügler haben wir noch, der ist jetzt zwölf. Ja, und mit dem konnte ich natürlich auch diese ganze Corona-Zeit ganz gut mitmachen und mitverfolgen. Aber ich unterrichte ja auch noch an der Lippetal-Schule als Lehrerin, habe also auch noch die Lehrersicht.
0: Ja, super.
2: Prima, dann
0: mache ich mal weiter. Ja, ich bin Silke,
2: ich habe auch drei Kinder im Alter von 15, 17 und 19 Jahren. Ich bin Schulsozialarbeiterin an der lippetal Schule, wo auch die Anna arbeitet und mein jüngster Sohn geht auch tatsächlich dort zur Schule. Gleichzeitig bin ich auch noch tätig an einer Grundschule, habe also den Blick für
0: die ganz Kleinen und auch für die Großen. Das wow, ist ein ja super breites Sichtfeld. So, und die Dritte im Bunde? Genau, ich bin Franzi. Ähm, ich habe noch keine Kinder, ähm,
3: bin aber auch an der Lippetal-Schule wie die anderen beiden angestellt als Schulsozialarbeiterin und ähm, ja, war da auch in der Notbetreuung tätig und ähm, ja könnte den Blickwinkel dann auch noch mal mehr erläutern. Genau.
0: Ach super, also das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ein richtig breites Spektrum von zum einen Mutterschaft, von Lehrern, Lehrerkompetenz, aber eben auch von der Sozialarbeiterkompetenz. Also ihr habt ja dann bestimmt am allernächsten mitgekriegt, wie es den Kindern gegangen ist. Franzi, was ist dein Eindruck? Wie ist es den Kindern in den zwei Jahren ergangen? Ja, ich glaube, dass es tatsächlich sehr unterschiedlich gelaufen ist, dass es durchaus
3: auch Beispiele dafür gibt, wo es sehr, sehr gut geklappt hat, die sehr davon profitiert haben, sich ja selbst organisieren zu müssen, selbstständiger zu werden. Dann gab es aber natürlich auch die andere Seite, wo es schwer gefallen ist, sich jeden Morgen zu motivieren, an den Start zu gehen, wo es auch im häuslichen Umfeld halt einfach zu Schwierigkeiten und Herausforderungen gekommen ist, dass man das, glaube ich, so grob gar nicht sagen kann, wie es jetzt für alle gelaufen ist, sondern dass
0: das sehr unterschiedlich Okay. Trifft sich das oder deckt sich das mit deinen Eindrücken, Silke? Auf jeden Fall. Das kam auch äh, ganz deutlich darauf an,
2: wie entspannt die Eltern in, durch die Situation gekommen sind, wenn man hohe Belastungen auch durch Homeoffice und so weiter hatte. Und viele kleine Kinder zum Beispiel zu Hause, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das für die Familie wirklich eine große Zerreißprobe auch war, weil man sich so die Frage gestellt hat, wem werde ich jetzt gerecht, meinem Beruf oder meinen Kindern? Und äh, häufig die eigenen Ansprüche auch gar nicht äh, erfüllen konnte. Und ja, auch an der Grundschule sind einige Kinder da wirklich gut durchgekommen und ähm, einige Kinder haben viel Unterstützung gebraucht, die wir dann auch versucht haben von der Schule zu leisten, genau wie an der Lippetal-Schule durch äh, Online-Begleitung über, überwiegend und äh, auch die Lehrerinnen haben die Kinder teilweise zu Hause dann noch besucht.
0: Wow. Anne, was würdest du sagen, sag doch mal kurz, welche Kinder unterrichtest du jetzt? Welche sind so deine Schützlinge?
1: Also im Moment bin ich in den Jahrgangsstufen 7 bis 9, also 7, 8, 9. Ja, und da lief es natürlich auch ganz unterschiedlich. Hauptfokus hatte ich natürlich äh, da zu meiner Klasse und die sind momentan in der 8, waren damals in der 7. Und natürlich auch, wenn ich Mathe unterrichte, da hatte ich meinen Mathekurs und da war ich auch sehr hinterher, die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.
0: Was hat sich denn konkret geändert? Also es war ja jetzt kein Lernen mehr in der Klasse, vor der Klasse, sondern du hast ja auch vor dem Bildschirm gesessen. Oder wie habt ihr das geregelt? Genau, also wir hatten den
1: Vorteil, das fand ich halt wirklich sehr, sehr gut, dass wir an der Lippetal-Schule versuchen, die Schüler frühzeitig zum eigenständigen Lernen zu erzielen. Wir haben ja ein Fach, das nennt sich self dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig angeleitet werden zu lernen. Und natürlich in Klasse 6 und 7 merkt man dann schon so die ersten Erfolge. Natürlich nicht bei jedem, jedem Schüler, aber bei sehr, sehr vielen, dass die doch schon gelernt haben, sich gut eigenständig äh, zu organisieren. Und wir hatten natürlich auch das Glück, dass unsere Gemeinde ganz äh, rucki-zucki reagiert hat den die Schüler mit so einem Microsoft-Paket äh, ausgestattet hat, uns Lehrer natürlich auch. Wir hatten ganz schnell Teams am Start und äh, ein Web Untis, so ein Messenger, äh, zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir relativ schnell äh, loslegen konnten. Das hatten ganz viele andere Schulen nicht. Wir konnten ganz schnell loslegen, hat aber auch am Anfang natürlich zu Chaos geführt, <lacht> Weil ja die Entscheidung, ähm, dass jetzt Homeschooling äh, Schooling, ähm, lauf, laufen soll, kam ja ganz abrupt, ganz schnell. Und es gab zwar Empfehlungen auch von unserer Schulleitung, die gesagt hat, ihr könnt das so und so machen, aber wir hatten ja gar keine Zeit, wirklich so richtige Strukturen aufzubauen. Deswegen hat der eine Lehrer Webuntes genommen, der andere hat dann ein Foto hochgeladen, der dritte über E-Mail, der vierte über Teams das war ein bisschen sehr chaotisch, auch für Eltern und Schüler, dass
0: es keinen einheitlichen Kanal gab. Okay, jetzt müssen wir, ich muss mal so ein bisschen dazwischenhaken. Das, was du gerade genannt hast, das sind alles ähm, Kanäle, über die das Online-Lernen angeboten wird oder für die, die es jetzt so, so nicht kennen. Genau, also Teams, darüber konnten wir den Online-Unterricht
1: äh, verwirklichen. Über Teams konnten wir natürlich dann auch Aufgaben hochladen. Wir müssen aber natürlich auch einen datenschutzkonformen ähm, mhm. Kanal haben. Das ist dann für uns der Messenger gewesen. Also wir müssen schon mehrere Kanäle nutzen, ähm, um mit den Schülern in Kontakt zu kommen. Und haben uns aber letztendlich auf Teams geeinigt.
0: Mhm. Okay, und dann hast du gerade am Anfang noch mal was ganz Spannendes erzählt. Vielleicht habt die anderen beiden, Silke und Franzi, ja auch dazu noch mal eine Meinung. Die Kinder werden bei euch zum selbstständigen Lernen erzogen. Das ist ja immer was, was sich Eltern sehr wünschen. Aber wie geht das denn? Silke, kannst du was dazu sagen? Ja, in unseren Self-Stunden
2: haben wir ein äh, Konstrukt, das nach einem ganz bestimmten Schema ähm, den Schülern vermittelt, wie kann ich eine Aufgabe angehen und ähm wie schaffe ich es, meine Fragen vielleicht zurückzustellen und erst etwas anderes zu bearbeiten, sodass sie wirklich ans eigenständige Arbeiten kommen. Da gibt es so ein System, erst werden die Aufgaben gelesen, du entscheidest dich für ein bestimmtes Fach, das du bearbeiten möchtest, dann liest du dir die Aufgabe durch, aber dazu kannst du, Anne, als Lehrerin vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Als Sozialarbeiterin begleite ich dieses Helfstunden nicht, mhm. aber ich bemerke das bei meinem Sohn, der Anfänglich wirklich große Schwierigkeiten hatte, sich selbst zu organisieren. Mhm. Und der durch diese Struktur, die in den Self-Stunden gegeben ist, ähm, ja, das auch auf andere Aufgaben ummünzen konnte und das heißt, wenn der jetzt Aufgaben angeht, weiß er ganz genau, ich lese die Aufgabe, dann mache ich dies, dann mache ich das und bei Fragen mache ich dies und jenes, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Vielleicht bearbeite ich erst eine andere Aufgabe oder ich schaue, finde ich jemanden, der mir helfen kann. Also er hat einen, einen ganz klaren Ablauf im Kopf und das ist sehr hilfreich, gerade für Kinder, die ja, die damit Schwierigkeiten haben.
0: Und das sagst du jetzt nicht nur als Sozialarbeiterin, sondern das sagst du auch als Mutter?
2: Ja, auf jeden Fall. Also für meinen Sohn war das wirklich ein Glücksgriff, diese Self-Stunden und ähm, diese enge Begleitung auch durch äh, die Lehrer, die da stattfindet. Ah, okay. Franzi, begleitest du diese Selbststunden oder wird das nur ist das nur Lehrer begleitet?
3: Genau, erstmal ist es nur Lehrer begleitet, was wir machen oder wo wir unterstützen, wenn einzelne Schüler zwischendurch Schwierigkeiten haben in der Selbstorganisation, dass wir da dann vielleicht auch nochmal nachsteuern, wenn wir eh mit den äh, Kindern in Kontakt stehen, mit den Schülerinnen und Schülern, genau, sodass wir dann gucken, sich realistische Ziele auch für eine Stunde zu setzen. Das ist der erste Schritt, dass man auch, ähm, wie Silke das gerade schon erwähnt hatte, ähm, sich ähm, erstmal Deutsch vorne oder ein bestimmtes Fach und ähm, genau, da dann. Geht ihr dann auf die Schüler zu oder gehen die Schüler auf euch zu? In erster Linie kommen auch die Schüler zu uns, würde ich ähm, so sagen. Das sagt jeden Fall meine Erfahrung, genau. Mhm. Zwischendurch kommen natürlich auch Eltern auf uns zu oder Lehrkräfte, ähm, Genau. die dann auch natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Selbstorganisation haben, denn da ist ja dann die Fremd- und Eigenwahrnehmung dann doch auch nochmal mhm. unterschiedlich.
0: Okay. Anne, dann ähm, sag doch nochmal, also ihr als Lehrer habt dann schon sehr früh erkannt, das ist äh, eine wichtig, ein wichtiges Modul, damit Kinder eigenständig lernen können, denn das macht ihr ja nicht erst seit Corona.
1: Nein, also das ist natürlich ein Hauptziel unserer Schule, dieses eigenständige Lernen, weil die Hausaufgaben, wir sind ja Ganztagsschule, bei uns in der Schule stattfinden. Mhm. Und da muss gewährleistet sein, dass wirklich ganz feste Strukturen auch dafür sorgen, dass Ruhe in der Klasse herrscht. Mhm. Also es ist zum Beispiel, ändert sich so ein bisschen je nach Jahrgangsstufe, aber zum Beispiel in der achten Klasse ist das, dass die ungefähr zehn Minuten haben sich zu organisieren, also was will ich denn heute machen? Früher war das auch so, dass sie wirklich ganz konkret ihre äh, Ziele in den Schulplaner schreiben mussten, dass sie gesagt haben, ich nehme mir vor, äh, heute in Deutsch die Aufgabe Nummer zwei auf Seite zehn zu machen mhm. und in Mathe nehme ich mir die und die Aufgaben vor, also ganz, ganz kleinschrittig auch. Mhm. Und äh, dann haben sie ungefähr 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, diese Aufgaben eigenständig zu machen. Und da wird auch nicht geredet, da ist es absolut ruhig. Und wenn sie danach Hilfe brauchen, dann können sie andere äh, Klassenmitschüler äh, fragen, also sogenannte Experten oder natürlich uns Lehrer auch, dass wir dann unterstützen. Aber sie lernen halt wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten je nach Hergangsstufe eigenständig für sich zu arbeiten und wenn sie merken oh ich komme da nicht weiter dann machen sie vielleicht erstmal im Mathe noch
0: mal was und das funktioniert sehr gut also das war eine wichtige Voraussetzung die es einfacher gemacht hat in Corona Zeiten mit dem Lernen die hat es
2: einfacher gemacht aber nichtsdestotrotz gab es natürlich Schwierigkeiten also wir können jetzt nicht sagen durch diese Selbststunden durch, durch das Erlernen von ein bisschen Selbstorganisation äh, ist diese Corona-Zeit an uns und unseren Schülern äh, ja spurlos vorbeigegangen. Schade. Ähm, das ja, wir sehr schön. Gefunden. Ja, also ich äh, saß mal auch manchmal verzweifelt zu Hause und habe gedacht: Mein Gott, wie sollen wir das alles hinkriegen? Mhm. Und ähm, das scheitert natürlich erstmal an der Motivation zu Hause. Wenn Kinder in ihrem Kinderzimmer sitzen, da ist Spielzeug, da ist möglicherweise das Handy nebenbei. Und die sollen ja dann auch am Laptop lernen und haben alle möglichen Zugänge, sich dann auf die Schularbeit zu konzentrieren. Das war schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das können alle Schülerinnen und Schüler bestätigen. Und dann, was ich so als problematisch auch empfunden habe, ist, welche Ansprüche hat jetzt die Schule an mein Kind?
0: Mhm.
2: Weil mir war klar, alles können wir zu Hause nicht erledigen und wird er nicht schaffen. Und welche, welche Folgen hat das, wenn nicht alle Aufgaben erledigt sind, weil man es einfach nicht hinkriegt oder weil die Aufgaben nicht hoch, rechtzeitig hochgeladen werden können? Weil teilweise wird ja eine Deadline eingegeben. Bis dann und dann muss die Aufgabe da sein, was ist, wenn das nicht funktioniert? Sei es, weil sie nicht erledigt wurde oder weil das Hochladen nicht funktioniert hat. Das kam beides vor. Das waren so Sachen, wo wir in der Familie immer wieder gemerkt haben, da kochen die Emotionen hoch, weil man ja das Beste für sein Kind will, aber auch nicht zu so viel Druck ausüben möchte. Und ja, das waren so schwierige Situationen.
1: Musik
0: da kann man ganz schön, das Erzählen Eltern auch hier, ganz schön ähm, so zwischen die Räder im Grunde genommen. Und das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern war durch diese Schulgeschichte, finde ich, nochmal hoch belastet irgendwie. Weil Eltern so zum Lehrer und zum Aufpasser avancierten, was eigentlich so gar nicht ihre Aufgabe ist. Franzi, du nickst total intensiv mit dem Kopf. Was hast du erlebt? Was haben Schüler dir erzählt oder was haben Eltern dir erzählt?
3: Ja, ich habe das in der Notbetreuung wahrgenommen äh, und auch von den Rückmeldungen der Eltern, äh, die ihre Kinder dann bei uns in der Notbetreuung untergebracht haben, dass das als sehr große Entlastung wahrgenommen wurde, dass ähm, der schulische Part weiterhin ausgelagert wurde von ähm, ja, dem familiären Bereich und ähm, ja, dass da einfach dann
0: Erleichterung gespürt wurde, ja. Mhm. Aber ich habe gerade so gedacht, ich bin gerade so innerlich gestolpert über dieses Wort Notbetreuung. Also das hört sich schon wirklich so, ja, es ist impliziert einfach Krise zu Hause oder Krise beim Kind. Keiner kann auf dieses Kind aufpassen in strichen weil die Eltern arbeiten gehen müssen. Die arme Socke muss trotzdem in die Schule. <lacht> ist das ein bisschen so gewesen? Ja, schon.
3: Einige waren natürlich nicht erfreut darüber, weil auch die Freunde dann nicht da waren. Man vielleicht auch der Einzige aus der Klasse, war. Ähm über die Zeit hat sich dann aber doch herausgestellt, dass sie das dann auch zu schätzen wussten, dass man ähm, noch diese Regelmäßigkeit, die Strukturen hatte. Ähm, wir haben dann natürlich auch versucht zu unterstützen und auch ähm, nebenher noch Angebote zu schaffen, wo die auch mal ein bisschen runterkommen können und äh, dann auch noch Freizeit genießen, mhm. auf dem Schulhof spielen können, noch so ein bisschen Normalität auch damit reinzubringen. Ähm, aber tatsächlich war die Notbetreuung
0: wirklich Notbetreuung. auch für die Notbetreuung, genau. Ja. Okay, Anne, wie war das denn mit dem Anspruch der Schule? Was hattet ihr, ich sage jetzt mal ganz allgemein und sehr generalisierend, was war denn der Anspruch der Schule, was die Hausaufgaben oder was überhaupt das Lernen angeht? Also ich glaube, am Anfang war es halt schwierig, dass jeder, also gerade wenn man auch ein Hauptfach
1: unterrichtet, jeder möchte natürlich seine Themen auch durchbekommen. Mhm. Das äh, liegt natürlich in der Sache und ja, man möchte auch, wenn Online-Unterricht ist, nicht darauf verzichten und nicht nachlassen. Ich glaube, was bei uns eine sehr, sehr große Hilfe war, dass äh, wirklich dann der Lehrerrat und die Schulleitung sich mal zusammengesetzt haben und auch Teile vom Kollegium und einfach mal überlegt haben, welche Fächer sind jetzt wichtig, in welchen Fächern geben wir denn Aufgaben, wie viele, dass einfach mal ab, so Absprachen ähm, erfolgten, an die sich jeder zu halten hatte. Und das, glaube ich, gab dann auch große Entlastung. erstmal für uns Lehrer, für die Schüler sowieso und auch für die Eltern letztendlich. Wir haben das halt immer wieder evaluiert, dass wir Umfragen gemacht haben, unsere Schüler gefragt haben und auch die Eltern gefragt haben, dass wir letztendlich immer so ein bisschen an den Stellschrauben drehen konnten. Es ist bestimmt immer noch nicht perfekt, aber ich würde sagen, ja, wir haben so eine Entwicklung gemacht, dass wirklich dann zum zweiten Lockdown, also mhm dann im Januar 2021, wie wirklich so gut aufgestellt waren, dass wir auch danach sehr, sehr gute Ergebnisse in den Umfragen bekommen haben. Dass die Schüler zum größten Teil gesagt haben, sie können mit den Aufgaben alleine klarkommen. Dass die Eltern gesagt haben, zum größten Teil, dass sie gar nicht mehr großartig unterstützen brauchten. Auch im Vergleich zu den Umfragen vorher. Da sah es natürlich dann schon ein bisschen
0: anders aus. Na, das heißt ja, dass ihr als Schule, auch hier mal alle Inbegriffen, die da Schule gestalten, wirklich aktiv euch weiterentwickelt habt, was diesen Krisenmodus anging. Absolut.
1: Muss ja auch sein. Weil wir können ja nicht wissen, was bewegt die Eltern. Und auch ich als Mutter, das ist natürlich auch was anderes, wenn ich mein Kind zu Hause begleite, das ist, sind zwei Paar Schuhe. Und ich habe das halt teilweise so empfunden, dass die Lehrer, das jetzt von meinem Sohn, dass es da nicht diese Absprachen gab. Dass der eine 20 Arbeitsblätter verlangt hat und der andere sich gar nicht gemeldet hat. Also da gab es Riesenunterschiede. Und auch meine Kollegen und ich, wir haben das schon so empfunden, dass wenn man so eine feste Vorgabe hat, zum Beispiel, wir haben ja einen 60-Minuten-Takt, Drei Mathe-Stunden und zwei Mathe-Stunden sollen online erfolgen. Und eine Mathe-Stunde ähm, steht man zur Verfügung, so für, auch für Einzelsprechstunde für die Schüler. Ähm, aber eine Stunde arbeiten sie dann alleine für sich. Aber man steht, halt, äh, im, also man steht schon zur Verfügung. Mhm. Und das sind so Absprachen, die haben mir meinen Arbeitsalltag total erleichtert. Weil ich dann ja auch wusste, so und so Sollen was machen. Und ich glaube, das war dann auch letztendlich für die Schüler und für die Eltern sehr
3: hilfreich.
0: Ja, genau. Das wäre ja ganz spannend, Silke mal nachzufragen. Deine Jungs gehen ja oder dein einer Sohn geht noch. Einer, genau. einer der Söhne geht noch ähm, dort zur Schule. Ist das tatsächlich so angekommen, dass auch die Schüler sich da gut eingefunden haben? Oder war es eher anders bei euch zu Hause dann?
2: Nee, also ich kann das eigentlich nur bestätigen. Also der zweite Lockdown war. Ähm kein Schreckgespenst für meinen Sohn und für mich auch nicht mehr. <lacht> er hat sich da ganz gut eingefunden. Und besonders diese Sprechstunden, die waren sehr, sehr hilfreich, mhm. weil da sehr individuelle Fragen noch mal beantwortet werden konnten und äh, ja einfach individuelle Hilfen gegeben werden konnten, sodass in einigen Fächern er sich deutlich verbessern konnte. Also wow. das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Äh, allerdings muss man auch sagen, im zweiten Lockdown haben wir auch einige Schüler komplett verloren. Also dass mhm. die im ersten Lockdown schon so gekippelt haben, und nicht regelmäßig in, bei den Stunden dabei waren. Das hat sich im Zweiten dann noch sehr verstärkt und da hatten wir große Schwierigkeiten, die wieder einzufangen. Und das zeigt sich auch jetzt im Schulalltag, dass die schwer wieder den
0: Weg zurück in die Schule finden. Okay, Franzi, was heißt denn, wir haben die Kinder ganz verloren? Also bedeutet das, die sind überhaupt nicht mehr aufgetaucht? Ihr habt, die, ihr habt gar keinen Zugriff mehr auf die gehabt oder die haben auf Zugriff nicht mehr reagiert. Oder was bedeutet das denn?
3: Ja, auch das ist, glaube ich, unterschiedlich gewesen. Ne? Einige, die ähm, wirklich versucht haben, unterzutauchen, dass man da ähm, durch Hausbesuche oder andere Maßnahmen noch mal in Kontakt treten musste. Ähm, aber auch welche, die ähm, sich geweigert haben, die Kamera anzustellen und äh, so irgendwie ihre Ausflüchte und Auswege dann aus dem ähm, regulären Unterricht dann zu suchen.
0: Mhm. Aber ich meine, da habt ihr ja in dieser Zeit so hört es sich zumindest an, einen unglaublich intensiven Einblick auch in familiäre Verhältnisse bekommen. Also alleine dadurch, dass die Kameras an waren und ihr Lernsituation der Kinder bildlich gesehen habt, das kriegt man ja sonst nicht mit, denke ich, ob die in der Küche sitzen, in ihrem eigenen Zimmer, am Wohnzimmertisch oder, in was für, oder unter was für Bedingungen die so lernen müssen. Und zum anderen sprichst du gerade von Hausbesuchen. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass Lehrer oder eben Schulsozialarbeiter gab es natürlich zu meiner Zeit nicht und zu der Zeit meiner Kinder kam das gerade erst so in die Entwicklung, dass sie nach Hause gekommen sind. Ja, das setzt natürlich eine gute Zusammenarbeit
3: auch mit den Eltern voraus, ne? dass die ähm, mit uns im Kontakt stehen, ähm, dass die natürlich auch einwilligen, dass wir da ähm, ja mal äh, vorbeischauen und ähm, ja gut im Gespräch sind, sodass wir dann die Möglichkeit haben, auch die Kinder im familiären Umfeld,
0: im privaten Umfeld dann auch anzutreffen. Wie war da so die Resonanz drauf? War das schwer, Eltern dafür zu gewinnen? Oder auch hier ganz unterschiedlich? Gab es Eltern, die sich dem ganz verweigert haben? Ich habe den Eindruck gemacht, dass die ähm, dieses Hilfsangebot
3: sehr positiv ähm, wahrgenommen haben mhm. und das auch ganz gut annehmen konnten.
0: Genau, ja. Ah ja Silke nickt, das <lacht> können unsere Zuhörer nicht sehen. Aber du nickst dazu.
2: Genau, also ich äh, glaube, die also viele Eltern hatten selber große Not und haben dann jede Hilfe, die wir geboten haben, auch wirklich sehr dankbar angenommen, weil ähm, die Konflikte zu Hause sich einfach sehr schnell hochschaukelten und dann ist jemand von außen, der dann nochmal mit den Kindern spricht, meistens äh, eine ganz hilfreiche, ja eine hilfreiche Geschichte. Mhm.
0: Ich bin gerade ähm, ganz bewegt von dem, was du erzählt hast, Anne, von der Entwicklung an eurer Schule, weil was hier im Forum oft angekommen ist, ist ein großer Ärger auf die Lehrer. Also, ähm, dass Eltern sich in Erziehungsberatungsgesprächen beschwert haben, die Lehrer machen sich das einfach, ähm, die kontrollieren nicht wirklich, ähm, denen ist das egal, was die Kinder ähm, machen oder die geben eben so immens viel auf, dass es das überhaupt nicht zu schaffen dass es so ein großer Druck gibt. Die sind in den Sprechstunden nicht immer erreichbar. Ich habe hier viele Lehrer erlebt, die sich ungemein angestrengt haben und wirklich äußerst fantasievoll an die Sache rangegangen sind. Aber ich kenne eben auch diese Klagen von Eltern, dass sie sagen, nee, das war der schlechteste Kontakt zur Schule überhaupt.
1: Ja gut, man darf natürlich nicht vergessen, dass das auch für die Lehrer eine absolut neue Situation war. Und man muss sich auch als Lehrer äh, da reinarbeiten. Also ich muss sagen, Corona letztendlich unterm Strich war es sogar ganz vorteilhaft, weil wir uns so schnell auf diese digitalen Dinge vorbereiten mussten. Und das war wirklich, hat doch auch mal jemand gesagt, die größte Fortbildungsaktion, die es, <lacht> die es für Lehrer überhaupt gab. Und das kann ich auch nur so unterstreichen. Da hatten wir aber auch als Schule wieder den Vorteil, ich habe es mir noch mal rausgesucht, wir sind schon im Oktober 2019 angefangen, durch auch unsere iPad-Klassen, ähm, sind wir schon angefangen, uns mit Digitalisierung und iPads und Apps und, und, und zu beschäftigen. Dann hatten wir Phobits-Zugänge, das sind äh, so Online-Fortbildungen für Lehrer, die wir individuell nutzen können. Also für uns wird sehr viel zur Verfügung gestellt, dass wir uns auch selbst äh, weiterbilden können. Also das heißt letztendlich, natürlich spreche ich jetzt auch nicht für alle Kollegen, aber ganz viele Kollegen waren schon äh, gerade in diesem Bereich schon sehr weit dann mhm. fällt es einem natürlich leichter. Aber es gibt auch Kollegen, die hatten noch nie ein iPad in der Hand. Und von jetzt auf gleich müssen die dann Online-Unterricht machen, kriegen es genauso wenig hochgeladen wie die Schüler, kriegen es genauso wenig äh, auf die Reihe. Und ähm, da auch ein bisschen Verständnis zu haben, das finde ich, ist dann auch mal angesagt. Also, dass man nicht immer erwartet, dass äh, die Lehrer dann auf einmal die besten Technik Freaks da sind. Das sind wir nun mal nicht. Wie gesagt, wir hatten jetzt den Vorteil, dass viele Lehrer von unserer Schule schon sehr gut geschult waren. Aber das war ja dann jetzt auch eher Zufall. Mhm. Also von daher habe ich da auch großes Verständnis,
2: wenn es da viel Probleme gab. Mhm. Silke? Ja, und was das Aufgaben nachschauen angeht, da denke ich immer, es ist ja eine ganze Klasse, die Aufgaben abgibt und im normalen Unterrichtsalltag wird auch nicht jede Aufgabe nachgeschaut. dann landet die im Heft oder im Ordner und verschwindet ungesehen in der Tasche. Und ähm es ist natürlich einerseits von Vorteil, dass man dann mehr Aufgaben nachschauen kann, aber der zeitliche Umfang ist dann auch so immens, dass das für alle gar nicht zu machen ist. Und natürlich freuen sich alle über eine Rückmeldung für das eigene Kind, aber ähm, wenn man bedenkt, wie viel Schüler ein Lehrer da versorgen muss, dann ist das quasi unmöglich, das es gar nicht zu schaffen.
0: Ach, das ist auch nochmal gut, dass du da nochmal drauf hinweist, weil ich glaube, das geht wirklich verloren dann in dem ähm, sehr, subjektiven Blick auf die eigene Familiensituation, dass da ja wirklich viele Familien mit vielleicht auch 100 Familien bedient werden und nicht immer nur die Schüler der einen Klasse, in der das eigene Kind gerade geht. Mich würde aber noch mal bei dir interessieren, du hast ja gesagt, du hast auch mit der Grundschule Kontakt, wie ist es denn so den Grundschulkindern ergangen? Also was ich hier aus dem Gespräch weiß, ist, dass es ja quasi einen ganzen Jahrgang gab, der zu Corona eingeschult wurde und dann aber gar nicht quasi Schule erlebt hat. Also das, was dann schon ein Jahr vorbereitet war, gehypt war, warte nur, bis du in die Schule kommst und das wird so toll und in der Schule lernst du lesen und schreiben. Und plötzlich fing Schule an und gleich danach hörte sie wieder auf. Und die Schüler oder ja die Kinder waren zu Hause und nichts war mit in der Gruppe Lesen, Rechnen, Schreiben, Lernen.
2: Ja, das war für die Schülerinnen und Schüler tatsächlich sehr, sehr schwierig. Bei uns an der Grundschule haben wir ähm, die Schüler in kleine Gruppen eingeteilt, so je sechs Schülerinnen und Schülern. Und die haben dann jeden Vormittag... Ähm, eine Unterrichtsstunde erhalten mit der Lehrerin und dann gab es einen gemeinsamen Einstieg und einen gemeinsamen Abschluss. Das heißt, die waren schon, hatten am Vormittag zumindest das Gefühl, irgendwie findet Schule statt, aber natürlich nicht in dem Sinne, wie sie sich das gewünscht hätten. Um, der größte Wunsch, den die immer wieder äußerten und auch immer noch äußern, war, wann ist dieses blöde Corona endlich vorbei? Ich wünsche mir so sehr, dass wir die Masken abnehmen können und dass es wieder normal ist. Also und ähm, Wobei dieser Wunsch immer seltener geäußert wird. Ich glaube, dass sich alle so sehr an diese Situation gewöhnen. Das ist einerseits natürlich gut, andererseits auch irgendwie tragisch, dass für gerade für die Erst- und Zweitklässler Schule so mit Maske ganz normal ist. Ich kann mich noch erinnern, als wir zum ersten Mal in die Schule kamen mit Masken, da habe ich in den ersten Wochen immer so Quizspiele gemacht, dass wir Gefühle von den Augen und von der Körperhaltung ablesen können. Und dann haben wir alle gemerkt, wie schwierig das eigentlich mhm. ist. Ich glaube, mittlerweile sind da alle ziemlich gut drin geworden. <lacht> mhm. Mhm. Ja, also da findet einfach Lernen auf einer anderen Ebene statt. Mhm. Ja, und was natürlich fehlte in dieser ganzen Lockdown-Zeit, wo die Kinder zu Hause waren, das war das soziale Miteinander und auch ja, das Üben, wie sprechen wir miteinander, wie gehe ich Konflikte ein, das merken wir in der Schule ganz deutlich, dass vielen Kindern da was fehlt. Mhm. Auch den Kindergartenkindern, äh, ist, das ist ja gerade diese Entwicklungsphase, in der sie lernen, äh, ich löse meine Konflikte nicht durch Beißen oder Hauen oder Schubsen, sondern auch mal durch Sprache, äh, also da hat man einfach gemerkt, da fehlt ganz, ganz viel, wo wir noch deutlich dran arbeiten müssen.
0: Ja, und ich glaube, was den Kindern auch wirklich so in den Klamotten hängt. Ne? Also das, ja. ist, ähm, das war ja zum frühen Einstieg da eben, wo Schule eigentlich anfängt, eine prägende Phase, die so nicht stattgefunden hat. Ähm, und das, was ich auch immer wieder von Eltern hier höre, ist, wie schwer es ist, Kindern gerade die Grundelemente beizubringen, mhm. eben wie Schreiben, Rechnen, Lesen. Wir machen das alle selbstverständlich. Aber wenn wir jetzt Kinder unterstützen sollen, das zu lernen, wie man es lernt, damit man es hinterher gut kann. Das ist ja auch noch mal eine richtige Herausforderung. Silke, du hast gerade noch mal ähm, gedacht, du musst noch mal einen Einwurf machen. Worüber haben wir nicht gesprochen? Was ist dir gerade noch mal aufgefallen? Ich habe darüber nachgedacht, dass in der Corona-Zeit,
2: äh, als wir im Lockdown waren, haben sich Kinder oft darauf beschränkt oder mussten sich darauf beschränken, sich nur noch mit einem anderen Kind zu verabreden. Und dadurch sind viele Freundschaften, die vielleicht auch gerade am Aufkeimen waren, gar nicht erst entstanden oder auch ähm, zerbrochen, weil sich Kinder nicht mehr gesehen haben. Und es sind auch ganz viele tiefe Verletzungen entstanden bei Kindern, die vielleicht gedacht haben, ich verabrede mich gerne mit dem und dem. Und der hat aber ein anderes Kind gewählt, wo auch heute noch äh, ja, Traurigkeit herrscht und Freundschaft nicht so wiederhergestellt wurden, werden konnten, wie es äh, vorher war.
0: Ja, ich danke dir nochmal für diesen wichtigen Nachsatz, weil auch das ist was, was... Ähm, Eltern manchmal nicht sehen, wie wichtig das für Kinder ist, dass sie gerade mit diesem Kind spielen oder sich gerade mit jenem Kind verabreden können oder wie furchtbar es ist, zurückgewiesen zu sein, wenn die Auswahl zwischen drei oder vier Spielkameraden besteht und sich eben ein Kind einfach früher für jemand anders entschieden hat. Franzi, hast du Kinder erlebt, die auch verzweifelt waren oder die ganz klar artikuliert haben, dass sie mit der Situation Corona überfordert sind? Das auf jeden Fall in unterschiedlichen Kontexten auch. Ich kann auch
3: ganz gut anschließen an das, was Silke gerade noch gesagt hatte. Die Fünfer und Sechser, die jetzt mittlerweile auch in 6, 7 sind, die hatten ja keine Übergangsphase. Kennenlernachmittage sind aufgrund von Corona ausgefallen. Und ja, auch Kennlerntage wurden abgespeckt ne, durchgeführt, sodass halt dieses gemeinsame Erlernen von Dingen gar nicht möglich war. Vor allem auch, was so Emotionsregulierung angeht. Das merke ich vermehrt. Hat. Ähm, alleine das klassische Beispiel, man ähm, spielt Verstecken und ähm, lernt mit so einer Angst umzugehen, dass man gleich gefunden wird oder so. All das ähm, ist ja überhaupt gar nicht mehr gegeben gewesen. Es sei denn, die haben sich da im ähm, ja, Freizeitbereich dann noch mit äh, Leuten getroffen oder Ähnliches. Und auch das wurde ja vermehrt eingeschränkt, dass auch der Freizeitbetrieb gar nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Und ähm, das merkt man jetzt auch vermehrt. Konfliktkultur, ähm, auch das sind Dinge, die gelernt werden müssen. Ja. Mhm. Was auch noch ähm, interessant zu sehen war, erstmal in Klasse 5, da wird ja auch viel noch aufgefrischt, ähm, das Wissen aus ähm, der Grundschule. Und ähm, jetzt, wo es wirklich auch um das Neue geht, um neue Fortschritte, Lernfortschritte, ähm, wird doch deutlich, dass da einige noch vermehrt Schwierigkeiten haben.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Anne, vielleicht noch mal zu dir. Es gibt auch viele Eltern, die formulieren, ähm, wo sollen eure, unsere Kinder die Lücken schließen, die durch Corona entstanden sind? Also es gibt richtige Wissenslücken in der Vermutung der Eltern, vielleicht auch in der Realität, das weiß ich nicht, weil Schulen ja sehr unterschiedlich gearbeitet haben. Aber das, was so durchklingt, ist, dass sich viele Eltern doch große Sorgen machen, dass ihre Kinder jetzt durch diese zweieinhalb Jahre Corona viel schulisches Wissen versäumt haben.
1: Aber da gibt es ja genügend Angebote. Also angefangen von den
3: Sommerschulen, äh, hieß bei uns Sommerschule. Genau, ja, genau. habe ich auch mit begleitet, genau in den Sommerferien. Ja haben wir das gemacht, ähm, ja, auch eher für die Abschlussjahrgänge ähm, jetzt in erster Linie, weil man natürlich jetzt auch nicht immer direkt alle abdecken kann. Aber genau diese Angebote sind auf jeden Fall vor Ort. Ähm, wir haben das Glück, dass wir auch Lerncoaching anbieten können für einige Schülerinnen und Schüler, wo die auch einfach nochmal dieses selbstständige Lernen da unterstützt werden und in der Selbstorganisation ähm, ja und auch Bildungsgutscheine oder andere Unterstützungen auch vom Land, ähm, die ja jetzt wirklich auch gut angenommen werden.
0: Okay, sag nochmal, was
3: ist Sommerschule? Genau, da haben in den Sommerferien äh, drei Wochen ähm, ja ein Nachhilfeinstitut ähm, ja, mit denen kooperiert und äh, die sind dann zu uns in die Schule gekommen und haben dann äh, in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch ähm, Nachhilfe auf eine sehr lockere Art und Weise gemacht, äh, mhm. sodass man den äh, Schülern doch auch vermitteln konnte, okay, ihr müsst jetzt nicht zusätzlich noch Schule machen in den Ferien, sondern ähm, ihr sollt was lernen und äh, die Lücken da schließen und Fragen stellen können und äh, ja,
0: Okay, das, was jetzt unsere Zuhörer nicht sehen konnten, ist, du hast wirklich dabei gelächelt und hast also es sah so aus, als ob dir eine ganz witzige Idee dabei noch gekommen ist und Bilder gekommen sind, wo du sagst, nee, das hat sich wirklich unterschieden von Schule im Allgemeinen. Ja, das war wirklich schön zu sehen, dass sie sich auch untereinander sehr unterstützt haben und da auch so
3: eine lockere Atmosphäre geherrscht hat. Also mhm. man war wirklich, ähm, da war eine schöne Arbeitsatmosphäre, also auch wirklich eine ruhige Atmosphäre, aber dennoch in so Pausenzeiten oder oder so, auch wirklich Gelassenheit und Spaß am Start. Wir haben das auch zeitlich so verkürzt, dass sie auch noch was von ihren Tagen dann auch hatten, dass sie die Freizeit auch noch mit anderen verbringen konnten, sodass sie jetzt nicht, wir sind ja eine Ganztagsschule bis 15.40 Uhr, wie sonst in meiner Schule sind, sondern wirklich auch mittags dann ähm, frei hatten und auch bei dem Abschluss äh, hat man auch äh, an der positiven Rückmeldung der Schüler gemerkt, dass ähm, die davon profitieren konnten. Das ist zumindest das, was bei mir angekommen ist.
0: Ja, schön, hört sich gut an. Aber Anne, nochmal zu den Lernlücken. Gibt es Lernlücken in diesen zwei Jahren? Muss das sein? Ist das zwangsläufig so? Ist das vielleicht nur punktuell so?
1: Also das würde ich auch sagen, ist ganz unterschiedlich. Also so, wenn ich mir die Ergebnisse der Arbeiten anschaue, kann man sagen, dass die Arbeiten jetzt nicht schlechter oder besser ausfallen als sonst. Von daher kann man allgemein sagen, gibt es so keine Lernlücken. Mhm. Aber natürlich ist es so, wenn man wieder individuell schaut, gibt es da Riesenunterschiede. Es gibt ja auch Kinder, die solche Angebote annehmen. Und es gibt halt auch Kinder, die sich da total weigern. Und ähm, das werden wir, glaube ich, leider auch nie grund also grundlegend ändern können. Da kommt es auch wieder ein bisschen drauf an, unterstützen da die Eltern, wie wichtig sind es denen, äh, ist es den Eltern, dass die Kinder da was lernen. Aber letztendlich muss die Lernbereitschaft halt auch von den Schülern kommen. Mhm. Und wenn die Schüler sagen, nee, sie wollen nicht, sie sperren sich, dann ähm, können wir diese Lernlücken auch nicht füllen. Mhm. Aber ansonsten finde ich, gibt es wirklich ein riesenbreites Angebot. Und man hat vernünftig die Chance, auf eine nette Art und Weise seine Lernlücken zu füllen. Also jeder, der das möchte, kann seine Lernlücken füllen. Über Bildungsgutscheine, über diese Angebote in den Ferien. Und das gab es ja auch nicht nur an unserer Schule. Also das, was ich auch hier in Soest mitbekommen habe, das war auch wirklich vorbildlich. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, ich finde, du hast gerade auch so eine schöne Formulierung gebraucht auf eine nette Art und Weise. Also das heißt, das war weg von Drill und Zwang und von Leistungsdruck, sondern es ging hin zum Lernen kann Spaß machen und ähm, die Schüler zu motivieren eben auf diese Art und Weise, äh, für sich selbst was zu tun. Also es hört sich hier auch wieder sehr nach dem Selbsttraining an. Also erkenne, dass du was für dich tust und nicht für deinen Lehrer. Ja. Würdest du das auch für die Grundschüler sagen, Silke? Oder ist bei denen tatsächlich eher die Gefahr gewesen, dass die Lücken haben könnten. Also diese Angebote, Sommerschule und so weiter, die gab es bei uns auch und wurden auch sehr rege
2: genutzt. Ob da jetzt dauerhafte Lücken bestehen, kann ich gar nicht beurteilen, weil ich wirklich als Sozialpädagogin da arbeite und ich das nicht so sehe. Ich weiß nur, es gibt ja jetzt diese Studie, dass die Leseleistungen so ähm, eklatant schlechter geworden sind, also dass sie mindestens ein halbes Jahr zurückliegen von der Leseleistung, unsere Viertklässler. Ähm, ja, das macht natürlich Sorge. Und ähm, ich glaube, da sind wir auch wieder auf die Mitarbeit von zu Hause angewiesen, um solche Lücken zu schließen weil in der Schule gibt es diese Lehrpläne, es schreitet fort und fort und fort und wir machen so viel individuelle Förderung wie möglich, aber bei einigen Kindern ist es sicher noch nötig, mhm. dass äh, da zu Hause oder durch Nachhilfeinstitute oder so weiter noch unterstützt wird.
0: Ist das immer nur bei Familien, frage ich jetzt wirklich mal ganz ähm, auf den Punkt gebracht, aus sozusagen lernschwachen, lernfernen -Fern Familien, oder würdet ihr sagen, nee, das zieht sich eigentlich durch alle Felder, durch alle Familienstrukturen. Mhm. Also ich glaube, in der weiterführenden Schule ist es
2: tatsächlich... In allen, allen Familienstrukturen. Da ist, Franzi glaub, nickt, genau. genau <lacht> <und sie lacht> so ja, das ich Einfach so durch sagen. die individuelle Entwicklung der mhm. Schüler. Die haben eine viel stärkere Persönlichkeitsentwicklung schon hinter sich mhm. und einen viel stärkeren Willen. In der Grundschule ist es doch noch sehr stark vom Elternhaus geprägt, da die, ähm, ja, die Beziehung und die Enge der Nähe und Zusammenarbeit mit den Eltern da viel stärker vorherrscht.
0: Mhm. Okay, ja, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, aber ich würde trotzdem gerne noch mal wissen, digitales Lernen, das Lernen der Zukunft oder doch lieber wieder im Klassenverband, Anna?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall im Klassenverband. Aber diese Möglichkeiten, die wir jetzt zusätzlich bekommen haben, die sind ja gigantisch und auch noch lange nicht äh, erschöpft. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir uns als Lehrer, wir sind ja auch Teamschule, kurz absprechen wollen. Da müssen wir uns nicht, wenn der eine in Hamm, der andere, was weiß ich wo wohnt, da müssen wir uns jetzt nicht mehr ins Auto setzen und zur Schule düsen und haben dann vier, fünf Stunden verschwendet. Nein, wir können mal eben eine Konferenz starten und haben das genauso mit den Schülern. Das hat man dann immer mal, wenn die irgendwie, wenn die irgendwas ganz Besonderes haben. Es gibt kurze Wege, dann kann man sich mal eben zur Videokonferenz zusammenschalten und erklärt mal kurz was. Mhm. Das ist so, also ich finde, dass die Möglichkeiten, die wir jetzt zusätzlich gewonnen haben, finde ich persönlich sehr, sehr positiv.
0: Okay, das hört sich ja fast so an, Franzi, als hätten Lehrer und Schüler ein engeres Band bekommen als vorher im Frontalunterricht. Ja, ähm, kann ich gerade
3: ähm, schwer sagen. Ich habe den Eindruck auch, dass ähm, die Kommunikation intensiver geworden ist mhm. zwischen Lehrer und Schüler und ähm, ja, dass das sowohl positiv als auch ähm, negativ ausgelegt werden kann aus Schülersicht. Ich glaube, okay. dass, <lacht> dass die Lehrer da vielleicht auch noch mal einen anderen Blickwinkel haben. Ich arbeite halt natürlich auch mit den Lehrern zusammen, ohne geht es ja nicht, aber halt auch viel mit den Schülern und da bekommt man dann doch auch... ja diese Distanz ist vielleicht auch geringer geworden. Ne? Man hat die Möglichkeit auch zu sagen, so, und das kannst du doch zu Hause und ich habe das doch gesehen, dass das läuft und vielleicht dann auch noch mal andere Argumente hat, ähm, sodass, ja, das glaube ich ganz unterschiedlich ausfallen kann. Und Ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, die gute Mischung aus äh, digital und äh, vor Ort macht es. Ähm, ich hatte jetzt auch wieder mitbekommen, dass äh, eine Schülerin, die auch in Quarantäne war, dazu geschalten wurde, damit die Lücke halt nicht größer wird und genauso soll es ja auch genutzt werden und ähm, finde ich dann auch sehr positiv.
0: Ja prima, das ist ja eine hohe Flexibilität, die wirklich dadurch auch entsteht, wird mir gerade so deutlich, wenn ich mich mit euch unterhalte. Was würdet ihr euch wünschen, mal abgesehen davon, dass wir uns alle wünschen, dass Corona irgendwie äh, oder die Corona-Maßnahmen äh, möglichst uns nicht wieder treffen, was würdet ihr euch für die Schüler und die Eltern und die Lehrer wünschen für die Zukunft? Franzi. Ich würde mir wünschen, dass so ein bisschen mehr Ruhe in alles reinkommt. Es ist
3: viel mehr Struktur und Regelmäßigkeit gegeben. Es hat sich entwickelt, sehr gut entwickelt. Ich hoffe, dass sich das weiter ausbaut. Und ja, dass die auch untereinander sehr viel Harmonie erleben können und ja, auch Hilfsangebote annehmen können und die auch dann wirklich sichergestellt werden. Auch dauerhaft, nicht nur für diese Zeit jetzt, sondern das, was sich bewährt, auch ja, längerfristig genutzt werden kann.
1: Mhm.
0: Was würdest du wünschen, Silke? Ich wünsche mir einen positiven
2: Blick, weil äh, in der letzten Zeit haben, glaube ich, viele, ja, auf viele Sachen geschimpft, haben oft nur die negativen Seiten gesehen. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt äh, nochmal die guten Sachen in den Fokus nehmen und auch gerade für die Kinder, damit die äh, ihren Tag gut durchstehen und äh, ja, einfach auch wieder Spaß und Freude haben.
0: Mhm.
1: Ja, also... Das, was wir begonnen haben, auch die gute Zusammenarbeit mit pädagogischen Zentrum, Eltern und Schülern, dass wir das weiter aufbauen und dass äh, auch die Eltern, Lehrer und Schüler erkennen, dass wir denen nichts wollen, sondern dass diese Zusammenarbeit äh, unterm Strich halt zu mehr führt als dieses Gegensei äh, Gegeneinander. Das finde ich noch ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für die gut formulierten Wünsche. Ich würde mir das auch wünschen und ich würde vor allen Dingen wünschen, dass Eltern und Kinder sich wieder gut in den Blick nehmen können und ähm, ein bisschen, wie soll ich mal sagen, vorsichtig miteinander umgehen, weil alle sind hochbelastet. Eltern sind hochbelastet und Kinder sind auch hochbelastet. Und wenn Kinder ihre Gruppe nicht mehr finden, dann sind sie eben auch manchmal sehr verloren. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass es wieder ein gutes Miteinander gibt. Ich bedanke mich bei euch dreien ganz herzlich. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich hoffe, unser Thema war interessant, wenn natürlich auch nicht erschöpfend, weil wir könnten über Corona jetzt, glaube ich, noch drei Stunden sprechen und über das, was an guten oder eben auch an weniger guten Folgen ähm, daraus hervorgeht. Aber das, was ich heute gehört habe, finde ich, macht mir Mut. Also es macht mir Mut, weil ich sehe, dass Lehrer initiativ werden und ganz kreativ werden, dass Sozialarbeiter genau hingucken und gut mit Schulen zusammenarbeiten, vertrauensvoll versuchen, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Und das macht mir wirklich viel Mut für die Zukunft. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und beim nächsten Mal vielleicht wieder, wenn es heißt Apropos Familie. Apropos Familie.